0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно С Ассоциацией выпускников ЮФУ К столетию ВУЗа Сегодня гость студии Михаил Клецкий Кандидат химических наук, доцент ЮФУ Создатель университетского естественно-научного музея Однако большинству рустовчан Михаил Ефимович известен все же иным видом своей деятельности Он популяризатор современной науки Вот уже 4 года Клецкий ведет в областном музее краеведения Цикл встреч под общим названием «Человек изобретающий» Собственно, об этом проекте мы и говорим Варили, а заодно обсудили роман Зюскинда «Парфюмер» и чем Серендипити отличается от Эврики. Для справки. Михаил Клецкий ученый химик, доцент ЮФУ, популяризатор науки. В университете читает лекции о квантовой механике и квантовой химии. Автор целого ряда статей в химической энциклопедии, а также более сотни печатных работ о проблемах образования. В 2005 по предложению Клецкого, был создан донской центр химического образования. Клецкий прошел стажировку в Институте Лавуазье Версальского университета. С 2010 возглавляет образовательный проект «Человек изобретающий». Этот цикл публичных лекций, посвященных. Появлению самых обычных вещей, окружающих человека. На первых порах проект финансировался за счет гранта от фонда Потанина. Впоследствии проект вышел на самоокупаемость.
1: Интервью. В 2015 с человеком изобретающим ничего плохого не случится. Я надеюсь. Я надеюсь, по крайней мере, мы работаем В прежнем режиме, мы работаем Там же, то есть мы работаем У себя а, на территории Южно-федерального университета В кампусе Это естественно-научный музей Это да? естественно-научный музей ЮФУ И это для школьников и учителей А вот для смешанной И в основном взрослой аудитории Но ну, это замечательная площадка Которую нам предоставил Областной музей Краеведни Вообще, как темы выбираются? Мы не Делаем рассказ по какой-то Одной эпохе Или даже по нескольким эпохам Как правило выбирается группа Группа достижений в той или иной области Причем мы пытаемся отобрать те, которые можно поддержать коллекциями, экспонатами музеев Ростова Поэтому рассказ, скажем, о действительно великих достижениях в авиации Постройки каких-нибудь атомных электростанций Это большое достижение человечества Не очень уместно в человеке изобретающем, в том виде, в каком мы его предлагаем Потому что это, как мы говорим, внутри группы, ну, не музейно, скажем так Мы даже исключаем Длинные разговоры Об электрической лампочке накаливания Хотя это эпоха Кстати эпоха уходящая И все это хорошо знают Ну потому что Ну ну вот лампочка Она ведь практически неизменна Со времен Эдисона Яблочко Ладыгина и так далее До наших дней Почти такая же И поэтому выбираются Более интересные А может быть даже захватывающие Для аудитории Группы достижений Ну, вот В Краевическом музее У нас должна пройти лекция Посвященная э, истории стекла э, Фарфора э, Керамики и так далее В общем всего того Что рождается в огне Причем очень сильном огне Потому она и будет называться В огне рожденное Готовится почти заново, и повторяющихся у нас нет. Хотя бы потому, что есть зрители, есть аудитория, которая посещает нас и второй, и третий год. Стало быть, мы так или иначе вносим очень серьезные коррективы. Что это означает? Ведь знание человечества даже о вещах, казалось бы, хорошо изведанных, изученных и так далее, меняется. И вот для того, чтобы подготовить лекцию на завтра, ну, вот неделю мы работаем гарантированно с вещами, не очень свойственным нам по главной нашей работе. Ну, я, например, занимаюсь составом черного греческого лака, к примеру, да, и технологией нанесения его на керамику. У нас зрители, как я их называю, могут почти все, ну, за исключением каких-то очень хрупких или чайших вещей, мы и такие выносим. Они могут потрогать.
0: Вы назвали вашу аудиторию зрителями, не слушателями. Нет. В традиционном смысле, раз лекция, то это должны быть слушатели. А именно зрители. Это подразумевает, что вы демонстрируете, подтверждаете свои рассказы наглядными пособиями.
1: У нас все время присутствует интерактив между нами и аудиторией. Тактильное ощущение для человека Это не просто вот на кончиках пальцев унести память А это редкий случай, может быть вообще редчайший Редчайший случай прикосновения ко времени Не к моделькам каким-нибудь, понимаете? Не к каким-нибудь муляжам А вот ко времени. Я избегаю не только слова «слушатель» Я избегаю слова «лекция» Потому что лекциями в полном смысле слова Это назвать нельзя а Как вы иллюстрируете тему в огне рожденной? Музейная аудитория не терпит, конечно, никаких разжиганий костров, ничего такого, да. Но поскольку в проекте участвуют люди высшей квалификации, ученые, они четко отдают себе отчет, что можно показать и как можно показать. Поэтому если мы показываем огонь, он обязательно защищен. Если нужно продемонстрировать рождение какого-то предмета, или какого-то материала это еще не предмет но материал происходить это должно в огне значит мы подбираем такие материалы которые бы родились в очень слабом да мы включаем газовые горелки но это очень слабенькое пламя и очень низкие температуры и совершенно безопасно мы отдаем себе отчет где мы находимся всякий раз безусловно это касается не только огня это касается и э, остро пахнущих. Веществ И даже ароматов Потому что у нас целый цикл лекций По творчеству совершенно загадочного Это ароматы Так, а все-таки это м, Увлечение, это хобби или уже что-то
0: большее Нет. Для вас, для вашей команды
1: Я думаю, что это В результате успеха Проекта Это так иначе переплелось уже И с жизнью э, любой другой
0: А у вас э, своя Есть любимая тема или любимое изобретение
1: Ну вот та лекция, наверное, которую я э, в прошлый раз прочитал Это э, вот то, что посвящено э, творчеству ароматному Зачем и почему и как люди создаются С каким-то совершенно невероятным упорством Тысячелетиями запахи
0: Если э, помните у Зюскинда в парфюмере, Я имею в виду книгу «Экранизация» да, В «Экранизации» да. это просто все наглядно а, Герой, он же пытался извлечь запах из всего
1: Это реально? Сегодня это реально Это совершенно реально Можно извлечь запах из той ручки, что вы держите в руках Вот из этой пластмассовой ручки Положу ее Да, можно извлечь запах из асфальта Просто из камней, из песка Вот что, собственно, герой пытался сделать? Я по-другому воспринимаю Гринуя. Он на самом-то деле пытался ухватить бога за бороду Он пытался получить абсолютное совершенство за что я был наказан
0: Вы постоянно говорите, что цикл таких встреч Это прежде всего история творчества да, да? да, Я так понимаю, творчество научного прежде всего Может быть, мы с вами сформулируем его
1: особенности В науке очень важны логические связи В науке принципиально важно знание То есть опыт, который человек или люди, или группа людей владеют к этому моменту знание, логика, ассоциативные связи Что же касается творчества художественного, то здесь очень много интуиции
0: А позвольте еще один литературный вопрос Вы как-то проговорились, что ваш любимый поэт Уильям Блейк, но он же мистик как, как увязывается это ваше рациональное восприятие мира, вы как ученый, как химик, раскладывающий окружающий мир на молекулы? И вот вот это вот мистическое, потустороннее, иррациональное восприятие мира,
1: свойственное Блейку? Блейк был э, гений на самом деле и э, в живописи его э, стиль мышления, э, и меня просто удивляют. Нестандартное, неординарное мышление, э, очень сложное такое, и не всегда... Э, привязанная к своему времени, но явно нацеленная на будущее.
0: А не готовитесь ли вы, может быть, как добавить какие-то новые темы в ближайшем будущем? А может быть, новый цикл встреч, посвященный, например, изобретениям исключительно 21 века?
1: Ограничение ведь известно, я о нем сказал. Это должно быть, как мы. Музейно. Музейно. Да. Вот если это музейно, то да, конечно.
0: Лично вас что привлекает, о а чем бы вы хотели, вот из 20 го 21 века. Иллюзион.
1: Однозначно, иллюзион. Туда попадает автоматически голография, туда попадают всякие вариокартинки, вот эти переливающиеся 3D-очки, ну и так далее и тому подобное Это очень все музейно Это можно иллюстрировать и опираться при этом на глубокую древность, кстати Вот, кстати, в лекциях про нанотехнологии, там ведь очень много достижений из... Невероятной древности Невероятной просто Знаю, там рубиновое стекло Или мельфьори Или еще что-то такое Или знаменитая флорентийская мозаика Там, как выяснилось Очень много нано-частиц И вот именно их присутствие Неосознанное людьми того времени И последующих поколений Вплоть до 20 века Вот оно и давало феноменальный Художественный эффект Есть работа Пикассо Которая удивительно совершенно белизной тональности своей. Я не буду рассказывать, но скажем не завтра, а в другой раз, когда речь пойдет об изобретении красок. И как выяснилось, совсем недавно, вот буквально год-два назад, он пользовался такими красками, такими пигментами совершенно неординарно их выбирая для 20-х годов. 20 века, для своего времени, что там по технологии оказалось много микро- и наноразмерных частичек. Оксида цинка есть такое вещество. И вот Отсюда это особая какая-то белизна Совершенно феноменальная, которая удивляла просто современников Это интуиция, это художественное творчество Здесь не было никакой опоры на знание Это называется замечательным словом, которое не переводится на русский язык Оно звучит так Serendipity, но есть некоторые английские слова, которые на русский перевести точно нельзя Это вот, ах, это не эврика Это случайное открытие Эврика это то, к чему человек готовится и вдруг появляется просветление ну, а потом просвещение в мире, да, в результате. А это вот что-то. И таких открытий, кстати, в 20 веке и в конце 20 века было много.
0: Закон Архимеда – это Эврика, закон, таблица Менделеева – это Эврика. Да, это Эврика, скорее. А краски Пикассо – это… Это середипица.
1: Это совершенно случайная
0: вещь. Напомню, сегодняшним героем программы «Формула успеха» стал доцент ЮФУ и автор образовательного проекта «Человек-изобретающий» Михаил Клецкий. Беседовал с ним Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время.